0: Vamos a tratar de resumir la situación en la que estamos La última encuesta de Datum Internacional Refleja las principales preocupaciones de los peruanos Que son tres Éxitosa. La primera de ellas La difícil situación económica por la que atraviesan La inmensa mayoría de peruanos Que están agobiados porque perdieron su empleo Porque tienen que salir cada día a buscárselas porque están agobiados también por obligaciones financieras que no pueden pagar, no porque sean perro muertero, sino porque simplemente no tienen la capacidad de pagar porque han perdido los ingresos que tenían desde la pandemia. Y esta situación que es agobiante se refleja en esta encuesta porque la gente tiene la cabeza puesta en esto, en resolver sus problemas, incluso en algunos casos de sobrevivencia. Y probablemente el extremo más notable de esta situación que están viviendo la inmensa mayoría de peruanos son las ollas comunes. Es decir, que son espacios en los cuales la gente tiene que resolver colectivamente lo que debería resolverse a nivel del espacio familiar. O sea, no están en capacidad de garantizar ni siquiera la alimentación de sus familias. Y lo que tienen que hacer es recurrir al barrio y a la organización de las mujeres y a la solidaridad y al esfuerzo común para comer, para algo tan elemental como esto. Y esto en alguna medida explica el por qué estamos en una situación políticamente tan compleja y no hay una explosión social en la calle, porque la gente está sobreviviendo. Y la segunda preocupación de la gente es de la corrupción, porque la gente ya incorporó de alguna manera en su pensamiento... Que lo que nos está pasando como país es producto de que la corrupción se ha comido demasiado de los recursos públicos del Perú en las últimas décadas. Que la corrupción es una maldición con la que estamos ¡Exiposa! acostumbrados a convivir cotidianamente en todos los niveles. Y esto le preocupa y le molesta a la gente. Y lamentablemente la percepción que se tiene es que esto no se puede cambiar. Que sacas a un alcalde, gobernador regional o presidente corrupto y viene otro a repetir las conductas de quienes salieron y que están envueltos en juicios, en escándalos o incluso están presos. Y la tercera preocupación es la que hemos señalado que es evidente, la de inseguridad ya es parte de nuestra vida. Entonces, el problema es que esto ocurre, estas preocupaciones de los ciudadanos que no están en la agenda. Es decir, no es de lo que discutimos todos los días. ¿Cómo hacemos para salir de este entrampamiento? Para los ciudadanos, no el político, el de la vida cotidiana de la gente. No es agenda. No es eso lo que estamos discutiendo. Estamos atrapados en una discusión desde el comienzo del gobierno del profesor Pedro Castillo, incluso antes. Primero que había fraude. Bueno, que no, total resulta que no hubo. En, en segundo lugar... La vacancia porque el profesor Castillo era un comunista que iba a tirar por el abismo de Venezuela al Perú, que tampoco ocurrió. Ahora se está planteando la vacancia con un poco más de sentido, ¿no? Por las evidencias que hay de que el presidente Castillo estaría seriamente implicado en actos de corrupción, lo cual, a, lo cual ha motivado que la fiscal de la nación lo acuse constitucionalmente ante el Congreso en un contexto en el que el artículo 117 de la Constitución impide seguir adelante en sus investigaciones a la Fiscalía y menos acusarlo. Entonces, ese es el contexto complicadísimo en el que estamos, donde, como hemos repetido acá hasta el cansancio, es cierto. Ha habido un boicot de la oposición contra el gobierno desde antes, incluso, que el profesor Castillo pusiera un pie en Palacio de Gobierno, pero también es cierto que hemos tenido un gobierno exitosa. tremendamente ineficiente y un gobierno ensombrecido como sus antecesores por la corrupción. Y en ese contexto va a venir la OEA. La delegación viene el 20, va a estar tres días en Lima, va a reunirse con todos y la pregunta es cuál es la conclusión que, que nos puede dar esta delegación de la OEA. Y en realidad mucho de, de lo que puede hacer... O sea, es dudoso lo que pueda hacer. ¿Por qué? Porque la solución a esta crisis política en el contexto en el que estamos la tiene el Congreso de la República. La única manera de que Pedro Castillo deje de ser presidente es que el Congreso de la República tenga los 87 votos para vacarlo y no tienen los 87 votos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Vamos a vivir permanentemente con el tema de la vacancia y la vacancia y la vacancia, cuando no tienen los votos porque los propios congresistas no se quieren ir, están atornillados ahí, no se quieren ir. El problema es el Congreso de la República, porque ellos saben que si sacan a Castillo se van a tener que ir ellos también. Porque esa es la lógica de la Constitución del 93. Si se va el presidente y se va Dina Boluarte que además está colgada de un hilo con el proceso que tiene abierto en el Congreso, se va a tener que ir el, el Congreso de la República también. Y vamos a tener que enfrentar en un plazo corto elecciones generales, no solo para presidente, para parlamento también. Entonces estamos atrapados en esta situación de la que tenemos que salir. Y tenemos que encontrar la manera, que no sé cuál es, de que este entrampamiento político no impida... Que se asuman las tareas urgentes que la sociedad está esperando sean asumidas. Tenemos una crisis de inseguridad, tenemos una crisis en la salud pública. Por Dios, otra vez no hay medicamentos en los hospitales. No hay citas porque no hay médicos suficientes. No hay insumos para hacer la, la prueba. La gente tiene que cruzar la pista de todos los hospitales para hacerse exámenes o tomografías, porque los equipos están malogrados o porque no hay lo que debería haber, y en no pocos casos, intencionalmente. Es decir, se genera un desabastecimiento para crear el negocio que queda al otro lado de las pistas, en una concertación absolutamente perversa. Tenemos una crisis en el sistema educativo. El déficit de infraestructura educativa es brutal. 120 mil millones nos faltan en dispersión en... En infraestructura invertimos ni 5 mil millones de soles al año. Es decir, ¿cuántos años vamos a necesitar para salir de esto? ¿25? ¿30? Para salir solo de la crisis de infraestructura sin hablar de los problemas de equipamiento, de calificación de nuestros maestros. De convertir a las escuelas en espacios para resolver todos los problemas de la sociedad, de salud mental, de salud física, de construcción de ciudadanía y no solamente de calidad educativa. Tenemos una crisis a nivel de la vivienda, pero simplemente crítica que en el caso de Lima incluso se convierte en un enorme riesgo para la vida y la propiedad de las personas porque estamos amenazados por un terremoto de alta intensidad que se ocurre va a matar en tres minutos más gente que la pandemia. Es decir, tenemos montones de problemas pendientes, pero además, y hay que decirlo y con esto termino, tenemos extraordinarias oportunidades. Es decir, todas las personas relativamente pensantes e informadas de este país como lo ha hecho el otro día Hernando de Soto acá, nos repiten hasta el cansancio, esta es nuestra oportunidad lo dice Rómulo mucho desde Australia donde están sobre si sobre algo están hablando es sobre el Perú exitosa, ¿por qué? porque el mundo necesita cobre porque la guerra de Ucrania ha puesto una vez más sobre el tapete que hay que cambiar la matriz energética que el petróleo tiene que ser reemplazado por el cobre. ¿Por qué? Por la electricidad. Países importantísimos en todo el mundo están estableciendo que solamente van a permitir vehículos a explosión, es decir, a combustibles originados o movidos por combustibles de origen fósil como el petróleo, hasta el año 2030. Estamos hablando de un plazo de 12 años. En 12 años en muchos países no se va a permitir la circulación de vehículos que no sean eléctricos, pero para que eso ocurra necesitas conductores que son el cobre, la plata, el propio oro y finalmente necesitas materiales que te permitan conservar esa energía y el principal en este momento es el litio y todo eso lo tenemos nosotros. Junto con Chile somos la principal reserva de estos conductores en el planeta. El futuro debería ser nuestro. Y nosotros estamos atrapados en una discusión que da vergüenza. Y la agenda, que es esta, que no es solamente la solución de los ciudadanos, de los problemas de los ciudadanos con una gestión eficiente del aparato del Estado, donde el funcionario no se robe el dinero, donde el funcionario sea la persona más calificada para ejercer la función, pero además donde tengamos planes que nos permitan Explotar estos recursos, sacarlos del subsuelo porque enterrados no sirven para nada y convertirlos en el instrumento para cambiar este país. Eso no está en la agenda, de eso no discutimos, eso no le importa a nuestros políticos y no podemos seguir así y tenemos que encontrar la manera, no sé cuál es, ojalá tuviera la respuesta, se la daría, pero tenemos que encontrar desde la sociedad civil desde el mundo empresarial y cuando hablo del mundo empresarial no hablo de la confianza de la sociedad de industria solamente hablo de los pequeños empresarios de la gente que le da empleo al 90% o más de los peruanos de la gente que está emprendiendo por todo el país negocios a pesar de que no reciben ningún apoyo real del Estado que para ellos no llegó el reactiva es decir tenemos que buscar los caminos para que la economía se ponga en acción Lamentablemente no se puede prescindir del aparato del Estado y de las decisiones gubernamentales y parlamentarias. Pero tenemos que encontrar la manera de poner contra la pared al gobierno y al parlamento para que de una vez por todas pongan en la agenda los problemas de los ciudadanos y la, el aprovechamiento de las enormes posibilidades que tenemos como país. Podemos ser la Arabia Saudita de las próximas décadas. Y lo voy a repetir todos los días. Ellos son riquísimos porque tienen petróleo. Nosotros vamos a ser riquísimos porque tenemos cobre. Pero depende solo de que hagamos lo que tenemos que hacer ahora. No es dentro de 5, 10, 15 años. Es ahora que hay que ponerse en movimiento. En fin, yo creo que a veces no es necesario tener las respuestas. Lo importante a veces es poner los temas sobre la mesa... Y plantear las interrogantes Porque a partir de esto Creo que todos podemos Hacer algo Desde donde estemos En todo caso no se dirá Que no pusimos el tema en la agenda Como lo hemos hecho con otros ¿eh? Como lo hemos hecho con otros Nosotros no necesitamos que ocurra la pandemia Para decir lo que estaba pasando en la salud pública En el Perú Años antes lo dijimos Lo que estaba pasando con la salud pública En el Perú y lamentablemente no hubo una respuesta de parte de las autoridades y la pandemia nos agarró así como nos agarró pese a nuestras advertencias. Ahora estamos poniendo sobre la mesa y sobre el tapete lo que es urgente. Necesitamos un entendimiento mínimo, mínimo, que permita hacer las cosas que son urgentes en el Perú y, y, y alrededor de las cuales, además, no debería haber diferencia. cuál, cuál es la, eh, O sea, como alguna ideología puede separar a la gente alrededor de cosas tan elementales como que todo el mundo tiene que tener agua en el Perú. Porque ¿de qué nos vale hacer campañas como estamos haciendo de una manera responsable para combatir la anemia y la desnutrición infantil si hay un porcentaje enorme de chicos que toman agua que es intomable, que los enferma, que les produce infecciones intestinales y todo lo que ganemos dándole alimentación adecuada se pierde con las diarreas y las infecciones. Entonces hay cosas elementales sobre las que todos deberíamos estar de acuerdo y ponernos en acción. Pero en fin, no se dirá que no pusimos los temas sobre la mesa. Por lo menos de este lado estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa Perú. La voz de los que no tienen voz.